0: Tình yêu đến muộn phần 3 Nhìn chuyển đến nhà em gái ở Cô đã thuê cho hai mẹ con Linh Một căn phòng khá tiện nghi Linh không dám hỏi chị gái Nhưng cô có thể đoán được chuyện gì xảy ra với chị Tính ra cả chị và cô đều khổ Trong chuyện tình duyên Chị bỏ đại rồi Ngày mai phải đi kiếm việc mới thôi Linh ngạc nhiên về thông báo này Cô đặt đứa trẻ xuống giường Lấy cho nó một cái ti giả Sau đó mới nói Nhưng hai anh chị vừa mới lấy nhau cơ mà Nhìn nằm xuống ghế nhắm mắt và đáp Chị không thể yêu anh ấy Tại sao? Anh ấy rất tốt Chị làm vậy với anh ấy là quá đáng Chị biết Nhưng còn không quá đáng bằng chị vẫn ở với anh ấy Và qua lại với một người đàn ông khác Linh nhìn qua chỗ khác Cô hỏi Anh ta là ai? Nói ra em cũng đâu có biết Nhìn không phải kẻ suy nghĩ nông nổi Trước khi làm một việc gì đó Cô đều sẽ nghĩ rất kỹ Nhưng lần này thì khác Cô chỉ quyết định bỏ đại trong một giây Đó là lúc trường hôn cô, nhìn nhận ra mình không thể sống thiếu anh, cũng như anh không thể sống thiếu cô. Cả hai chỉ là đang bị ràng buộc bởi hôn nhân, bởi người vợ và người chồng tốt đến mức không thể làm tổn thương họ. Những người mà chúng ta yêu thương ấy, đến một lúc nào đó họ cũng sẽ bị tổn thương bởi chúng ta, bởi chúng ta đã sai. Việc đau đớn chỉ là sớm hay muộn, chỉ là chúng ta giữ được bí mật lâu hay chóng mà thôi. Anh ký vào đi. Huệ chìa tớ đơn ly hôn đã viết sẵn ra Cô để đứa con của mình ngồi bên cạnh chứng kiến Cô muốn nó phải biết được việc bố nó đã làm Để nhớ và ghi hận Cô không phải người tốt cũng chẳng phải kẻ ưa đạo đức Cô chỉ tin vào luật nhân quả Đã làm là phải chịu Trường cầm tớ đơn lên nhìn Bàn tay anh run run Vậy là cô ấy đã biết Anh không hiểu sao lần này cô ấy lại dứt khoát thế này Cô chưa bao giờ nói về vấn đề ly hôn Cũng chưa bao giờ nói sẽ bỏ anh Chúng ta có thể suy nghĩ lại chuyện này được không? Trường nói. Huệ cười nhạt, cô đưa cho anh bút và nói Em nghĩ em đã suy nghĩ đủ lâu rồi Chỉ có anh là vẫn cứ thích làm theo ham muốn của bản thân mình mà thôi Trường nhìn chăm chăm vào cái bút Cuối cùng anh cầm nó và ký Huệ nhìn chữ ký của anh, đột nhiên thấy đau lòng khôn xiết Cô không ngờ là anh lại làm vậy một cách mau chóng Anh năn nỉ cô một lần không được và anh ký hình như trong lòng anh muốn ly hôn với cô từ lâu lắm rồi lần này cô chủ động chỉ là một đòn bẩy cho anh thôi em muốn anh dọn khỏi đây người ra đi sẽ là anh chứ không phải là em em sẽ đệ đơn lên tòa lúc nào cần thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đó anh không được về thăm con sao huệ vứt tóc con trai mình vào anh thử hỏi nó xem nó có cần anh nữa hay không nó có còn coi anh là bố nữa không đứa con trai nhìn trường ngơ ngác rồi nó lại nhìn mẹ Nó không biết phải làm sao cả Cuối cùng vẫn chọn cách ôm mẹ vào lòng Trường rũ người xuống Anh coi đó là một hành động từ bỏ của con trai mình Trường dọn đồ ra khỏi nhà Anh vẫn nghĩ Huệ chỉ là đang giận dỗi Một hai ngày nữa cô ấy sẽ môi ngoai và gọi điện bảo anh về nhà Nhưng trường không biết lần này thì khác Huệ sẽ không tha thứ cho anh như mọi lần nữa Vì anh đã đi tới giới hạn của cô Từ trong nhà Huệ nhìn dáng trường bỏ đi Cô không nhịn được liền cầm một chiếc cốc và đáp vào tường Đứa con hét lên rồi chạy vào trong phòng đóng cửa Nó hé mắt qua cái khe nhìn đầy sợ hãi Anh được lắm trường Anh có thể bỏ đi ngay mà không một cô va xi tôi Anh tưởng anh làm như thế mà xong sao, sao Tôi sẽ khiến cho anh thân bạn danh liệt Tôi sẽ khiến anh trắng tay ở trên mảnh đất này huệ vội vàng gọi điện cho một ai đó Cô ta nói Anh chuẩn bị hết rồi chứ Tôi muốn việc này phải tiến triển nhanh Trường không tìm được nhà trọ ngay, anh đem đồ đạc đến cơ quan của mình. Ai hỏi anh cũng nói thật rằng vợ đang giận, phải lánh tạm ít ngày. Nhưng hầu hết mọi người nghe xong đều sẽ hiểu rằng Trường bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Người ta sẽ chỉ nhìn vấn đề của bạn một cách tiêu cực, méo mó để có cái mà bàn tán với nhau. Tìm số điện thoại của Nhiên trong danh bạ, Trường mới biết anh không hề lưu số cô. đã hai năm rồi cô ấy không còn dùng số điện thoại đó nữa. Trường vội vàng lục tìm danh sách khách hàng. Số của Nhiên hiện lên ngay lập tức Anh phân vân không biết có nên gọi điện cho cô không Nó hơi có gì đó tội lỗi Vậy là anh quyết định đặt điện thoại xuống Vừa đặt xuống thì điện thoại đổ chuông Là Nhiên gọi Em có thể gặp anh lúc này không Em có chuyện muốn nói Giờ anh đang hơi mệt Chúng ta gặp nhau sau nhé Trường nói dối Anh chỉ nói theo cảm tính Nhiên nhận ra được sự khác lạ trong câu trả lời của anh Nhưng cô không muốn nói thẳng Cô bảo Được vậy gặp sau đi Dù nhiên cút máy, chưa nhìn cái điện thoại của mình Anh gục đầu vào tường Anh đang làm gì cuộc đời mình thế này Đây giống như một trò chơi không thể quay đầu lại được Người ta nói trong cuộc sống Có một thứ cần phải nắm giữ thật chặt Đó chính là gia đình Gia đình là hạnh phúc Là nơi nương tựa. Nhưng chính anh đã tự tay buông bỏ Chính anh là người đã đẩy bản thân mình đến gần hơn Với sự đau khổ và nỗi cô đơn Có một vài khách hàng cần gặp trong chiều nay Trương Định xin nghỉ nhưng anh nghĩ nếu anh suy nghỉ Thì anh cũng chỉ ngồi vật vã, buồn khổ Thế cho nên anh quyết định làm việc Anh hiểu chứ? Trường giật mình sau những câu chuyện của khách Phần nhiều là họ muốn tìm đất để kinh doanh Nếu là lúc bình thường Thì anh sẽ nắm bắt thông tin rất nhanh Nhưng lần này thì không Anh cảm thấy mình không thể suy nghĩ được chuyện gì Tôi xin lỗi Trường chỉ nói có thể Rồi sách cặp bỏ ra ngoài Anh vừa thấy ai như Huệ đang cùng với một người đàn ông đi lướt qua anh không bao giờ nhìn lầm vợ mình Rõ ràng đó là cô Khi Trường vừa chạy ra khỏi quán Thì không thấy cô ấy đâu nữa Chẳng lẽ anh vì quá đau buồn nên nhìn lầm Không, anh bắt đó lướt qua anh Đó chính là cô Và đó là thật Trường lấy điện thoại ra gọi cho Huệ Đường truyền bị ngắt ngay lập tức Điều ấy càng tăng lên những nghi vấn trong lòng anh Chẳng lẽ cô ấy có người đàn ông khác Cô ấy muốn anh ký đơn để đi với họ hay sao những suy nghĩ, những câu tự hỏi khiến trường bối rối. Anh vò tóc mình, Cứ đau đầu ập đến. Sao anh lại bị cuốn vào vòng xoáy này? Sao anh không thể lý trí hơn một chút nhỉ? Anh làm sao thế? Nhìn không biết từ đâu xuất hiện, cô đứng trước anh hỏi bằng một vẻ lo lắng hết mức. Nhìn đôi tay sờ lên trán anh nói tiếp. Anh sốt rồi. Em vừa nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp của anh bảo. Trường ôm trầm lấy cô vào lòng. Câu nói của cô bị ngắt mãi mãi. Trường không cần biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây. Trùng với đúng lúc vợ anh ngang qua với một người đàn ông xa lạ, nhưng anh có thể biết được cô ấy là chiếc phao cứu sinh ngay lúc này. Chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện nhé. Nhiên bảo. Trường lắc đầu bảo. Huệ và anh sẽ ly hôn. Em cũng thế, em sẽ ly hôn với Đại. Trường buông cô ra. Hai người nhìn nhau im lặng một lúc. Đột nhiên từ bên kia đường. Có hai người đàn ông mặc quần áo công an đi tới Trường cảm thấy có một điều không ổn Anh kéo nhiên về phía mình Nhìn họ đầy căng thẳng Một người dơ thành ảnh ra và nói Chào anh, chúng tôi là công an Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ cháy quán nhiên vào ngày Tháng 5 Phiền anh theo chúng tôi về cơ quan để điều tra và làm rõ vụ việc Những câu nói của công an vẫn văng vẳng trong đầu trường Anh đứng yên lặng một lúc Không biết nên phản xạ lại thế nào Vì anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra đó chắc phải là quán ăn của tôi hay sao Công an nhìn nhau Họ không biết cô là ai Tôi là nhiên, chủ quán ăn đã bị cháy đó Các anh đã nói nó bị vỡ van ga mà Công an lại nhìn nhau Trong đôi mắt họ chứa đầy sự lạ lùng khó hiểu Người kia bước lên nói Tôi không biết, nhưng chúng tôi được thông báo Chính cô đã gọi điện và cung cấp bằng chứng Để lật lại hồ sơ vụ việc Như chỉ tay vào mình hỏi lại Tôi sao Hai người công an không nói gì Ngầm đồng ý Cả Trường và Nhiên đều không hiểu chuyện quái sẽ xảy ra với mình. Mọi chuyện đang đi quá xa so với tầm kiểm soát của họ. Đây là một vụ giả xếp, chắc chắn là có kẻ nào đó đã muốn hại họ. Nhưng người mà họ đắc tội gần đây nhất lại chính là vợ và chồng của mình. Khoan đã, tôi... Anh có quyền giữ im lặng. Cuộc đối thoại bị dừng lại ở đó. Nhìn lo lắng nhìn Trường đi theo hai người công an. Cô lúng túng đến nỗi khó thở. Trường quay đầu lại nhìn cô hơi gật đầu như thể trấn an. Nhưng cô có thể nhìn ra trong mắt anh Sự lo âu Chắc chắn là cô không hề gọi điện đến tú giác anh Đó chỉ có thể là huệ Đây là màn trả thù công khai Nhưng cô và anh không thể làm gì được Bởi vì cô ấy có quyền như vậy Cô ấy đã chịu khổ để ở bên trường Đã vì cô mà mất đi người chồng của mình Nhưng chỉ không hiểu được Tại sao cô ấy lại hại trường Mà không phải là cô nên chạy theo trường Lúc cô vừa chạy qua một con ngõ Trượt nhìn thế Huệ đang đứng cùng với một người đàn ông đeo khẩu trang Nhìn khựng lại Ánh mắt đó Đại sao Anh Hai người bọn họ nhìn cô bằng vẻ lạnh lùng Cô chưa bao giờ thấy Đại nhìn mình như vậy Trước đó anh chỉ dành cho cô một sự yêu thương Nhưng bây giờ thì khác Sự yêu thương ấy đã biến thành một sự nguy hiểm Đại mở khẩu trang ra Anh bước đến vút nhẹ tóc cô Nhìn run lên khi anh chạm vào Đừng sợ Anh ta sẽ không sao đâu Tại sao lại là anh ấy mà không phải là tôi Huệ nhích môi cười nhạt Cô không phải là trung tâm của vũ trụ Cả hai đều là tội đồ Nhưng yên tâm quả báo sẽ đến với cô sớm thôi Tôi thật sự xin lỗi Nhìn cúi đầu nói Nhưng đừng đối xử với anh ấy như vậy Hãy cứ để mình tôi phải chịu đựng sự trừng phạt này thôi Đại thờ dài anh trở nên dịu dàng hơn Sao em phải làm như thế hả Nhiên Mọi chuyện đã quá lâu như vậy Anh tưởng em có thể quên được cậu ấy Đây không phải là chuyện tình yêu nữa Bọn em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh nhau Anh biết ở thành phố rộng lớn này Gặp được một người khiến bản thân muốn ở bên cạnh Là cảm giác như thế nào không? Huyện bật cười lớn Cô ta cười đến gặp cả người Một lúc sau cô ta mới đáp trong cơn cười chưa dứt của mình Cô đang nghĩ rằng mình là người lương thiện Ai quan tâm các người thế nào chứ? Ngoại tình thì vẫn là ngoại tình thôi Tôi sẽ không để anh ấy bị bắt đâu Được thôi Huệ cười đáp Nhiên liếc nhìn Đại Cô không nói gì rồi bắt một chiếc xe gần đó Đại nhìn theo cô vẻ tiếc thương Trên mặt anh trở lại với sự nguy hiểm Cô ta đã mù quáng đến nỗi không nhận lấy sự tha thứ của anh Điều ấy khiến Đại như bị xúc phạm Anh quay ra nhìn Huệ nói Bước tiếp theo là gì Anh biết mà Cứ làm theo ý của anh cho phải. Công an nói với trường rằng Nhiên đã cung cấp ngày giờ anh gọi điện cho một nhóm xã hội đen để thuê đốt quán. Số điện thoại của trường trên camera quán thu được cũng bắt gặp được một nhóm xã hội đen này ngang qua trước đó một giờ. Tôi đã nói là không phải tôi gọi. Thế lúc đó anh đang làm gì? Làm sao mà tôi nhớ được mọi chuyện đã xảy ra quá lâu rồi. Sao các người không nghĩ đến chuyện vợ tôi lấy điện thoại của tôi? Khoan đã, trường dừng lại. Anh bắt đầu suy nghĩ Chẳng lẽ là vợ anh sao? Là vợ anh đã làm chuyện này. Chính cô ấy đã thuê người phóng hỏa đốt quán của Nhiên. Sao anh không phát hiện ra chuyện này sớm hơn? Trường ngừng đầu, anh đứng bật dậy. Hai người công an ở đằng sau chạy đến giữ anh xuống. Người thẩm vấn ngồi đối diện anh cúi xuống, nhìn bằng một vẻ đanh thép. Ông ta gằn từng tiếng. Cậu nên nhớ, kẻ có tội không bao giờ trốn được quá lâu. Tôi không có tội, trường lườm ông ta. Tôi chắc chắn trong chuyện này tôi vô tội Nhưng anh sẽ không thể nào khai ra thông tin vợ anh đã làm Hẳn là Huệ đã lường trước được chuyện này Nên mới báo công an Cô biết anh sẽ không tố giác cô Dù anh có chứng cứ Vì anh có lỗi với cô Cô muốn nhìn anh vùng vẫy trong cái sự vô tội này Muốn nhìn anh khổ sở Thoát ra khỏi những rắc rối mà cô gây ra Trường bị bắt tạm giam Công an đến công ty của anh tìm hiểu cho rõ ràng sự việc Điều ấy khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mọi người bắt đầu bàn tán. Cấp trên vì không muốn liên lụy đến công ty nên đề xuất sa thải anh. Chỉ có người đàn ông vẫn hay giúp đỡ anh là còn lấn cấn. Ông muốn nâng đỡ cho anh và ông không tin anh là người có tội. Với tính cách của anh, không thể nào làm ra chuyện đó. Nhưng đa số vẫn thắng thiểu số. Lúc bỏ phiếu kín chỉ có một phiếu phản đối. Ông không thể cứu anh được. Nhìn cố gắng thu thập các bằng chứng để giúp trường, cô tìm đến một văn phòng luật sư để trình bày nhưng họ đòi tiền quá cao khiến cô lúng túng Giờ cô đã không còn tiền nữa Ngay cả việc làm cô còn chưa tìm được Nhìn cảm thấy thất vọng về bản thân xem cô không thể để trường ngồi tù được Tại sao anh không nói rằng Người gây ra chuyện này là huệ Tại sao anh lại im lặng khi đã có đủ chứng cứ Trường phủ lấy tay cô Xoa nó và van cầu Đừng làm gì cả, đừng hại cô ấy thêm nữa Anh bị như thế này là đáng lắm Vì chúng ta cho nên cô ấy Mới phải thuê người làm thế Tất cả vẫn là tại chúng ta thôi. Đúng, anh nói đúng. Nhưng làm sao ta có thể biết được những chuyện như thế này liệu sẽ xảy ra nữa không? Và kể cả họ có tội thì cô ấy cũng không thể hại người đàn ông vẫn luôn thương cô kể cả khi rời bỏ cô. Em sẽ nhận tội giúp anh. Không được, vậy anh bảo em phải làm sao? Em không thể để anh ngồi tù được. Trường im lặng, anh nói. Anh sẽ giữ im lặng. Chỉ cần giữ im lặng thì mọi chuyện có thể kéo dài được. Đó không phải là kế sách hay đâu Vậy em định làm gì nữa nhiên nhìn xung quanh Rồi cô dướn người đến hôn anh Cô thì thầm Em nhất định sẽ có cách Em sẽ giúp anh Nói rồi cô quay người bỏ đi Trương gục xuống nhìn bàn tay của mình Nó vẫn còn hơi ấm của cô Cô ấy luôn giúp đỡ anh Dù là có khả năng hay không Chính vì sự nhiệt tình của cô Sự tốt bụng của cô Nên anh mới bị siêu lòng Nhưng cô ấy sẽ làm gì Khi mà mọi chuyện đều đang bất lợi như thế này Nhìn chạy ra bên ngoài Cô đứng đó một lúc thật lâu Cô chẳng nghĩ được gì cả Trong đầu cô lúc này chỉ có sự trống rỗng Cô nói cô sẽ giúp anh Nhưng cô chưa có cách để giúp anh Mọi chuyện đều chỉ dừng lại Là sự quyết tâm chứ chưa hề có phương hướng Nhìn nhắm mắt lại Hít một hơi thật sâu Cô ngẩng đổ lên Cố gắng loại bỏ tất cả những tiếng ồn xe cộ xung quanh Cuối cùng nhìn mở mắt vẫy tay gọi một chiếc taxi và lên xe Cô nói Cho tôi đến số nhà XY đường Hoàng Quốc Việt Đây là địa chỉ nhà của trường Cũng là của Huệ Cô nắm chặt bàn tay Móng tay cắm ngập vào thịt Nhưng cô không thấy đau đớn Huệ đang tắm, bỗng thấy tiếng chuông cửa Cô mặc vội quần áo để tóc ướt và ra mở cửa Khi thấy người ấy xuất hiện là nhiên Cô đã hơi bất ngờ Nhưng chưa kịp nói gì Thì nhiên đã vội quỳ xuống Cô còn dùng tay tự tát vào mặt mình Huệ hơi lùi lại Không hiểu tại sao nhìn lại hành động như vậy Nhìn vừa khóc vừa nói Xin chị, xin chị hãy cứu anh ấy Chị muốn đánh muốn giết gì tôi cũng được Huệ chỉ nghe đến thế Cô không đáp Lạnh lùng đọc sấp cửa lại Đây không phải là chi tiết cô lường trước được Vậy nên cô quyết định từ chối Nhìn đập cửa ở bên ngoài Tiếng cô vua vọng vào Chị không thể đối xử với trường như vậy được anh ấy dù sao vẫn còn là chồng chị. Chỉ cần chị cứu anh ấy, tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Huệ không nhịn được liền mở cửa ra, cô nói. Anh ta đã ký đơn đi hôn mà không cần suy nghĩ. Cô tưởng rằng cô bỏ đi là được à? Tình cảm của anh ta đã lung lay từ lâu rồi. nhiên nắm lấy tay Huệ, tha thiết nói. Tôi biết chị có thể lo được cho anh ấy. Giờ tôi không còn gì cả. Chị cứ hả hê và sung sướng đi. Nhưng tôi không muốn anh ấy vì tôi mà chịu khổ. Huệ hắt tay của Nhiên ra cười nhạt Ra cái vẻ tốt bụng Cô tưởng cô làm như vậy là tôi sẽ mùi lòng ư Tôi không phải con người dễ dàng tha thứ Vậy tôi phải làm sao? Cô làm sao? Tôi cũng chẳng biết cô phải làm sao nữa cả Nhưng những kẻ phá hoại gia đình người khác Sẽ không bao giờ hạnh phúc được nhưng cuối mặt khóc Cô không bác bỏ được những điều mà Huệ nói Cô không hề muốn mọi chuyện xảy ra theo cách này Nếu có thể cô muốn quay lại đêm đó Và ngăn cản anh Nhưng sự ham muốn của con người luôn là một mối nguy hiểm. Cô và anh cứ nhắm mắt lao đầu về phía nguy hiểm đó. Nhưng có một cách để cô chuộc lỗi với tôi. Cách gì? Nhiên nói. Khi hai người đã êm ấm, tôi muốn cô phải phản bội anh ấy để cho anh ấy hiểu được cảm giác đó như thế nào. Nhìn lùi lại, cô lắc đầu. Không, tôi không thể làm như thế. Huệ tiến lên nói. Cô có thể, cô còn có thể làm hơn thế nữa kìa. Nhưng tôi không có cớ để phản bội anh ấy, tôi không thể nào có được một người đàn ông khác. Tôi sẽ lo cho cô, tôi chỉ muốn anh ta hiểu rằng khi mà anh làm người khác đau khổ thì sẽ có một ai đó khác làm đau anh. Chỉ cần cô đồng ý thì tôi sẽ cung cấp bằng chứng ngoại phạm của trường cho công an và nhờ luật sư giúp đỡ. Cô không cần lo lắng gì nữa. nhưng ngẩng đầu nhìn Huệ, trong đôi mắt cô chứa chấp đầy sự u ám và buồn bã. Cô không biết những chuyện như thế này bao giờ mới chấm dứt thôi thì nếu cô là kẻ chấm dứt tất cả đó cũng là số phận nhưng chị sẽ quay về với trường chứ anh ấy vẫn còn yêu chị anh ấy chỉ đang bị ám ảnh bởi những tháng ngày tủi khổ ở trên này khi bị người ta lừa tiền và được tôi giúp đỡ thôi cái đó cô không cần bận tâm huệ lạnh lùng đáp việc của cô là làm theo mọi sự chỉ bảo của tôi nhưng không nói nhiều nữa cô gật đầu cô đồng ý với huệ vô điều kiện vì cô nghĩ mình đáng bị như vậy Cô chỉ phân vân chuyện làm anh bị tổn thương Cô không muốn phản bội anh Nhưng cuộc đời có bao giờ vẹn cả đôi đường Cho nên cô chỉ có thể chọn một thôi Anh an toàn Và anh phải đau lòng vì cô Nhìn lầm lũi trở về nhà Khi vừa mở cửa Thì cô đã thấy Đại ngồi ăn cơm cùng em gái mình Hai người nói chuyện gì đó rất vui vẻ Nhìn vội vàng chạy vào Kéo anh ta đứng dậy hung hãn nói Ai cho anh vào đây Đại nhìn Linh Linh vội vàng đứng dậy giải thích Anh ấy đến đây tìm chị Là em đã năn nỉ anh ấy ở lại đây ăn cơm Tìm tôi Nhìn chỉ vào mình Anh và cô vợ của trường bày mưu này kế nọ Để vùi dập chúng tôi Giờ đã tự ước nguyện rồi Thì hết anh đến cô ta tìm tôi để vinh váo Lên lớp và tiêu khiển Không phải thế đại nói. Anh không có hứng thú làm mấy chuyện của đàn bà như thế Vậy anh đến đây làm gì Đại thờ dài nhìn cô thật lâu Anh tốt với em đến vậy Tại sao em không bao giờ hiểu cho anh những chuyện mà em làm Người mà em nhớ anh đều biết Và bỏ qua Nhưng em Nhìn vẫn chờ đợi một điều mà Đại đang định nói Anh ta lúc nào cũng có thói quen vòng vo vò mọi chuyện Ngày mai anh sẽ sang Đài Loan Xuất khẩu lao động Đi 3 năm Anh nghe Huệ nói em sẽ phải làm một chuyện Đó là phản bội trường Anh nghĩ như thế là quá đủ rồi Em có đi với anh không Đi với anh thì em sẽ không phải làm chuyện này nữa Sang Đài Loan Rời khỏi quê hương này để đến một đất nước khác Lao động khổ sai ư Cô đã hứa với Huệ rằng sẽ khiến trường đau khổ Vì bị phản bội Nên cô không thể nào theo anh sang đó được Việc cô hứa thì cô nhất định sẽ làm Nếu cô không làm thì chị sẽ lại nghĩ Cô là người như thế nào nữa Em định làm như vậy với trường thật sao Lại nhìn cô và hỏi Anh biết em không thể làm được điều đó Tôi có thể làm được nhiên đáp Bởi vì tôi cũng dặn lòng phải làm thế với anh ta chỉ có làm như vậy mới cắt đứt được tất cả Nếu tôi sang đài với anh Thì có khác gì một cuộc chạy trốn như tôi đã từng làm hai năm qua Tôi không muốn Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới Lại tức giận bỏ đi Anh quay lại nói lớn Rồi em sẽ phải hối hận Không có ai yêu em như anh đâu Đàn ông trên đời này đều là những kẻ bạc bẽo vô tình thôi Nhìn không quan tâm ai mới là tấm chân tình của mình Đến giờ phút này Ước mơ một tình yêu đẹp là quá xa xỉ Con người ta thường hay nhìn lợi và tránh hại nhưng không phải ai cũng làm được như những gì mình nghĩ Dù theo đại là tốt hay xấu Thì cô cũng vẫn phải chấm dứt chuyện này Thật ra đến bây giờ nhiên vẫn không hiểu được mối quan hệ giữa mình và trường là gì Là tình nhân, là bạn bè, là người yêu Những danh giới rất mập mờ, lúc hơn lúc kém Khiến cho cô như bị tranh vinh Cô không thể tỉnh táo và tìm ra một phương hướng cho bản thân trong chuyện này Có lẽ anh không coi cô là gì trong những mối quan hệ kia. Anh chỉ coi cô là một chỗ dựa tình thân trong lúc cô đơn mà thôi. Khoảng hai tuần sau, trường được thả ra. Khi về nhà, anh gửi đến nỗi hai má hóp vào. Anh mất việc và mất luôn cả gia đình. Anh là một kẻ trắng tay. Lúc anh đến ôm nhiên vào lòng, anh đã nghĩ cô chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh. Anh đã đánh đổi tất cả để có được cô, dù có đáng hay không. Cô nói, anh vất vả nhiều rồi. Anh đáp, chúng ta về thôi. Tù túng khiến cho con người ta trở nên kịp lời đi. Cô đưa anh về lại nhà trọ năm xưa, giờ nó đã được sửa sang lại, phòng ốc nhỉ sáng sủ và thiện nghi hơn. Mụ chủ nhà cũng đã rời đi, thay vào đó là một người chủ mới, một người phụ nữ chừng gần 40 tuổi, hóa chồng nhưng khá là dễ tính. Cô cậu cứ ở đây đi đã, tiền năm tôi thu sau cũng được. Hai người gật đầu cảm ơn, đến khi bà chủ rời đi, chưa nhìn theo và nói, Ít nhất thì chúng ta cũng may mắn một chút Anh nghỉ ngơi đi như chỉ tay xuống giường nói Trường đi tới ngồi cạnh cô bảo Chúng ta phải kiếm việc Cứ thế này thì không ổn đâu Em có việc rồi Việc gì thì làm bồi bàn thôi Công việc cũ Anh cũng phải đi kiếm tiền Anh sẽ không để em chống chọi một mình đâu Ca làm của Nhiên là ca tối Cô nói với trường làm ca này Thì sẽ nhiều tiền hơn Trường nói anh sẽ đến đón khi cô tan làm Nhưng cô từ chối Không phải là cô không muốn Mà đây là kế hoạch cô đã vạch sẵn ra Cô biết anh là người cố chấp Khi cô càng cầm đoán anh làm việc gì Thì anh sẽ càng làm trái Đến lúc anh không chịu được nữa Anh sẽ phát hiện ra công việc mà cô đang làm Là tiếp tân ở quán bar Ở đó có rất nhiều người đàn ông xa lạ Thô lỗ, cục cằn, ham mê dục vọng Lúc ấy cô chỉ vì xa ngã Và anh sẽ bị cô phản bội Nhưng cô không biết bản thân có thể chịu nổi được Đến khi bị anh phát hiện hay không Cô làm ở quán bar đó đến tầm 3 giờ sáng mới về đến nhà. Khi ấy thì anh đã đi ngủ. Hai người không được nói chuyện nhiều bởi lúc cô dậy cũng là lúc anh ra khỏi nhà. Ngạc nhiên một nỗi là anh chẳng hỏi cô tại sao. Anh không chất vấn cũng không lên tiếng trách móc ngăn cản. Dường như là anh đã nhận ra điều gì đó. Huệ gọi điện thúc giục cô hãy để mau chuyện này. Vì đứa con cứ luôn miệng hỏi bố. Nhìn cũng hiểu được Huệ chỉ là trong lúc tức giận đã tuyệt tình với anh. Chứ thực ra cô ta không thể nào bỏ anh được. Người đã chung sống với cô gần ấy chục năm trời Yêu thương cô và cô cũng yêu thương anh Nói bỏ đi thì bỏ sao được Có những lúc rảnh rang, Nhìn lại hỏi trường Anh có bao giờ nghĩ sẽ quay lại với Huệ không Dù gì hai người cũng chỉ đang ly thân thôi mà Những lúc ấy trường đều im lặng Nhưng cảm thấy hình như trường vô tâm đi nhiều Anh không còn giống như ngày trước nữa Vì sao thì cô không biết Hoặc cũng có thể là cô chỉ đang nhạy cảm quá thôi Ở quán ba nhiên làm có một người đàn ông giang hồ thường hay lui tới Ông ta lại là một người khá lịch sự Lúc nào cô bê rượu tới Cũng cảm ơn và đưa tìm tiếp thẳng thắn Anh ta khoảng trường gần 40 tuổi Tóc đã bạc vài sợi Trên cổ là dây chuyền vắng rất lớn Nhìn hay phục vụ bàn cho anh ta Nhưng chưa bao giờ anh ta làm điều gì quá tục tiễu với cô thi thoảng anh có trêu chọc Nhưng những lời nói lại rất duyên dáng Khiến người khác đều cười Nhìn đã nghĩ sẽ dùng người đàn ông này để phản bộ trường Cô đã nhắm lấy anh ta dù có thế nào cô cũng phải làm vậy. Trong chuyện này cô không có quyền lựa chọn và Trường cũng không có quyền lựa chọn. Nhưng anh có đau lòng không? Cô cứ cảm thấy việc anh bỏ vợ đã chẳng khiến anh đau lòng lắm. Thì với cô anh có lẽ cũng chỉ dừng dưng đến vậy mà thôi. Dạo này anh có chuyện gì vậy? nhiên hỏi. Từ khi ở chỗ công an về em thấy anh mệt mỏi và thiếu sức sống. Ai lại làm gì anh sao? Trường lắc đầu anh đi tới kéo nhiên vào lòng và bảo Anh cảm thấy sợ hãi. Rằng những người ta yêu thương lại có thể trải tù ta tàn nhẫn đến vậy Liệu trên đời này Có ai thực sự tốt với chúng ta hay không Nhưng ta là người tàn nhẫn với họ trước Chưởng nghe thấy vội vàng để cô ra Anh nói lớn Tại sao em lúc nào cũng cho rằng Chuyện chúng ta là có tội Tình yêu không bao giờ có tội Chúng ta chỉ là những con người bình thường Có yêu và có ghét Anh đã làm hết sức mình rồi Em nghĩ anh cần có một thời gian nghỉ ngơi Hay hôm nay anh đến chỗ em làm nhé Hôm nay chỗ em có buổi diễn của một ca sĩ nổi tiếng Em sẽ sắp xếp cho anh một chỗ ngồi tốt Em làm một quán bar như vậy có mệt không? Bây giờ trường mới hỏi cô câu đầu tiên liên quan đến công việc Mệt hay không thì em cũng đã làm được gần một tháng rồi Anh đừng lo Tối nay lại về muộn à? Có thể là cả đêm Nên em cần anh đến đó Được, anh sẽ tới nhưng chắc sẽ hơi muộn Nhìn gật đầu Cô không nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày thích hợp để đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời mình, nhưng nhanh chóng vẫn tốt hơn. Nếu cứ sống như thế này thì cũng chẳng đi đến đâu. Cô không có một danh phận mà tuổi của cô thì cũng không thể trẻ mãi. buổi tối trước khi vào giờ làm người đàn ông đó đến tìm cô trước tiên, anh ta hỏi đích danh cô với quản lý và nói rằng tôi cần cô ta phục vụ cả tối nay. Bù lại anh ta phải trả thêm tiền, đó là điều đương nhiên. Ở quán ba này có khoảng 5 phòng VIP cho những kẻ không thích xô bồ nhưng cảm thấy hơi lo lắng khi lần đầu tiên là vụ vụ phòng. Ở trong đó có những gì thì cô làm sao mà biết được và nếu như là ở trong phòng thì việc gặp trường sẽ khó khăn hơn. Người đàn ông giang hồ nhìn cô bằng một vẻ sắc lẹ. Anh ta nói, hôm qua cô đã nhét vào túi tôi cái này và nhìn hơi cúi đầu đó là một chiếc nhẫn có khắc tên của cô do mẹ cô tặng lúc bà còn sống. Cô gật nhẹ đầu Cô nghĩ đời cô chẳng có gì thu hút một tay giang hồ Trong lúc anh ta sắp đi Cô đã nhét vào trong túi áo anh cái nhẫn đó Người đàn ông bật cười vẫy tay nói Lại đây Nhìn hơi bước lại Người đàn ông lại nói Mạnh dạn lên chẳng phải cô có ý đồ với tôi sao Những tay đàn em mở cửa phòng bước vào Có nhiều cô gái ăn mặc hử hang đi cùng họ Tất cả đều tò mò nhìn cô Nhưng vẫn không quên chào người đàn ông kia Anh ta chỉ vào cô và nói Chúng mày chào một tiếng chị đi Hôm nay ta bao cô ta Ngay lập tức Tất cả đều cúi đầu chào nhiên bằng chị Họ hối hết rồi kéo nhìn lại chỗ người đàn ông Ấn cô ngồi xuống đó Ai cũng hỏi han nhưng cô đều chỉ biết gật và lắc Chính ra sự sợ hãi trên khuôn mặt của nhiên Lại khiến người đàn ông đó thích thú Anh ta đưa cho cô một cốc nước suối Bảo Coi như là rượu uống với tôi một chén đi Nhiên cầm lấy rồi đưa lên uống Người đàn ông kia thì ngửa cổ uống hết nửa cốc rượu Tây Xong xuôi anh ta đặt chiếc nhẫn lên bàn nói Nói ý đồ của cô đi Cô sợ dệt như vậy thì sao phải tìm cách tiếp cận tôi Tôi... tôi... Đừng sợ, cứ nói đi Anh của em là người tốt Một tay gầy còm nào đó ghé đầu vào nói Cô biết tên tôi chứ? Người đàn ông hỏi Nhìn lắc đầu, điều này càng khiến người đàn ông thích thú hơn Anh ta bảo Lần đầu tiên tôi gặp người như cô đấy Rõ ràng có ý đồ với tôi nhưng cuối cùng lại chẳng biết tôi là ai được rồi tôi tự giới thiệu tôi là nam sáu ngón anh ta giơ bàn tay với hai ngón cái lên tôi sinh ra đã thế này rồi nên người ta gọi tôi như thế cô không sợ tôi chứ nhìn lại tiếp tục lắc đầu quả thật là cô chẳng biết phải nói gì với người đàn ông này cả ở gần ông ta cô mới thấy hơi áp lực nhưng nhiên là người đã lăn lộn ở bên ngoài nhiều cho nên cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh cuối cùng cô rót rượu cho cả anh ta và cô sau đó nâng đi lên và bảo Tôi thích anh, vậy thôi Khi nhiên nói câu này Người đàn ông nhìn cô mất hai giây Sau đó cười ha ha Anh ta nhận lấy cốc rượu, uống cạn Được, vậy thì chúng ta cứ thích nhau thôi nhiên mỉm cười Những người đàn ông giang hồ ai cũng có sự phong lưu Hào sảng. Trước một việc làm, trông như họ chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn Với họ, nghĩa khí mới quan trọng Cuộc sống chỉ có nhảy múa hát ca Bạo lực và tình dục Đó là sự tự do Đến tầm 3 giờ sáng nên đã về nhà, người đàn ông đó đích thân chờ cô về. Anh ta khuyên cô đừng nên đi về muộn, sẽ rất nguy hiểm. Chưa từng có ai khuyên cô điều gì về chuyện đi lại trên thành phố, cũng chưa từng có ai nói với cô rằng nơi này nguy hiểm. Điều ấy khiến cho cô thấy xúc động. Cảm ơn anh, Nhiên gật đầu nói và bước xuống xe. Còn nữa, người đàn ông nói với theo, cô cũng đừng thích tôi, chúng tôi chẳng có gì tốt đẹp cả đâu. Nếu cô thiếu tiền thì tôi sẽ cho vay không tính lãi. Yên tâm, bởi vì tôi thích tính cách của cô đấy. Không được nhiên trả lời, Nam đã quay đầu xe và phóng đi. Nhìn không có ý định vay tiền anh ta. Ý định của cô là khiến cho Trường cảm thấy bị phản bội và quay lại với vợ. Nghĩ thì đơn giản vậy nhưng mà quá khó. Nhìn quay người đi tới phòng trọ, cô ngáp dài vì buồn ngủ. Khi vừa mở cửa ra, cô nói vội với Trường dù biết anh đang ngủ. Sao anh không khóa cửa phòng? Nhưng khi cô bật điện lên thì một cảnh tượng thật sự kinh khủng đập vào mắt. Những gì mà cô nhìn thấy Có lẽ cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên Trên chiếc giường mà cô vẫn ngủ cùng anh hàng ngày Là Trường và bà chủ nhà trọ Hai người họ cũng bất ngờ nhìn cô Khuôn mặt thất kinh không nói lên lời Lần đầu tiên Nhân hiểu được cảm giác bị phản bội của Huệ Có lẽ người ta nói đúng Đàn ông như Trường đã ngoại tình một lần Thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai Và dù anh ta có kìm nén bao nhiêu Cũng chỉ là chưa tìm được một ai đó Để mình ngoại tình thêm lần nữa thôi Đáng ra khi gặp lại anh ở nhà hàng, khi anh hôn cô cù nhiệt, cô đã phải biết anh chẳng phải là một người giỏi kiềm nén giúp vọng của mình cho lắm. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là suy đi tính lại bao nhiêu ngày cô đại chính là kẻ bị phản bội, chứ không phải là anh. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Nhiên, khoan đã, trường vội vàng trong cái quần vào chạy đến chỗ Nhiên. Tôi không cần phải nghe gì nữa cả, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Nhưng em phải bình tĩnh lại đây là một sự cố Nhìn quay phát lại cô nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của anh Vậy anh lại lấy lý do là say nữa đúng không Anh thật sự đáng thất vọng đấy trường ạ Tôi và Huệ đã chịu bao nhiêu đau khổ vì anh Nhìn đi tới tủ quần áo thu dọn đồ đạc Cô coi như không nhìn thấy người phụ nữ vẫn đang cúi đầu ngồi trên giường Đáng lẽ cô nên nhận ra họ có gian tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên lúc mới gặp Đáng lẽ cô nên nhận ra một người phụ nữ khóa chồng sẽ thiếu thốn tình cảm đến mức nào Đáng lẽ cô nên nhận ra từ sớm Lý do vì sao bà chủ nhà lại cho cô và trưởng nợ tiền trọ Nhưng Vậy còn quy hoạch của cô dành cho anh Mọi thứ đã đổ bể Anh sẽ không bao giờ đau buồn khi cô rời khỏi anh cả Bởi vì anh đâu có yêu thương gì cô Người anh yêu trên đời này nhất Vẫn là Huệ Nhưng anh không chịu được nổi cám dỗ bên ngoài Suy đến cùng cô cũng chỉ là người lạ Ngang qua cuộc đời anh mà thôi Không kịp suy nghĩ gì nhiều Nhưng gọi một chiếc xe và rời khỏi nhà trọ sau tất cả mọi chuyện giống như bát nước lã đổ đi không thương tiếc Tại sao cô lại phải để mình cuốn vào trò chơi ngu xuẩn này với anh nhỉ Nhìn vừa đi khỏi thì người phụ nữ kia bước xuống giường Chị cũng định rời đi Trường nắm lấy khử tay chị gật đầu đầy cảm kích Xin lỗi chị Người phụ nữ chỉ lắc nhẹ đầu không nói Chị bảo Cậu đã phạm phải một sai lầm lớn trong đời rồi Hãy lấy đây làm bài học Tôi hiểu được hạnh phúc gia đình như thế nào nên mới giúp đỡ cậu Tôi sẽ không gây trở ngại gì cho việc làm ăn của chị chứ. Có lẽ là không, mà có thì người ta vẫn phải thuê nhà để ở thôi. Cả hai im lặng một hồi, Trường vẫn trầm tư sau sự tức giận của Nhiên. Không phải là anh đang lừa dối cô, đây chỉ là một kế hoạch mà Huệ Thúc ép anh làm. Cô ấy nói, đây là cơ hội duy nhất để anh quay về, và anh chỉ có thể làm như thế. Trường biết, Nhiên đã phải cố gắng nhiều cho chuyện tương lai của hai người, kể cả có phải phục vụ ở quán ba. Nhưng anh còn một đứa con và một người vợ đã theo anh từ thuở anh chẳng có gì Anh không thể phụ bạc cô thêm nữa Vợ cậu sẽ đến đây lúc nào? Có lẽ là tầm giờ chiều Tôi sẽ gửi tiền lại cho chị Cảm ơn chị những ngày qua đã giúp đỡ Vậy là mọi chuyện đã thực sự kết thúc Rất bỏ đi một mối tình mập mờ khiến anh quá mệt mỏi Trường không nghĩ rằng giữa anh và Nhiên lại có nhiều điều đáng nói như vậy Anh cảm kích Nhiên Gần như là muốn bảo vệ cho cô nhưng đó chưa chắc đã là tình yêu Anh muốn che chở cho cô Chứ không phải là muốn ở cô Một thứ tình cảm nam nữ thuần túy Anh bị ám ảnh bởi cái đêm mưa hôm ấy Bị ám ảnh mùi da thịt của cô Nhưng hình như đó chỉ là dục vọng mà thôi Anh là thằng tồi trưởng ạ à, Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Nhìn từ bên ngoài đi vào Trên tay cô là đống hành lý vừa đem đi Trông cô hung hãn như muốn giết người Nhìn là vào anh Anh loạn choạng liền ngã xuống giường Cô đánh anh, nhưng được không khiến anh đau. Nó khiến cô đau nhiều hơn. Cô khóc nhiều, hai mắt sưng húp Có lẽ cô đã ra ngoài khóc và hút thuốc. Em cứ đánh anh đi, Trường nói. Anh là kẻ có tội, lẽ ra anh không nên làm thế. nhưng mệt rũ ngồi xuống. Cô áp mặt lên ngực anh, nói trong tiếng nấc, Nếu anh không yêu tôi thì cũng đừng cho tôi ảo tưởng như vậy chứ. Tôi đã cố gắng tránh mặt anh, hết mức. Tại sao anh phải lôi tôi vào cái đống bầy nhầy này? Trường thử dài anh không biết nói gì nữa cả. anh là một thằng hèn, một thằng khốn nạn. đó là chuyện người ta chỉ cần nhìn vào cũng thấy được. nhưng anh không sao kiềm chế được những suy nghĩ về cô. anh cứ tự hỏi nếu như hôm đó anh không làm như vậy thì cuộc đời cô có tươi sáng hơn không? anh là người đàn ông đầu tiên của cô, cho nên anh muốn có trách nhiệm. anh không yêu em. trường lạnh đùng nói. người anh yêu thương là huệ. vậy còn chủ nhà trọ này thì sao? trường để nhiên ra. Anh chỉ lắc đầu không nói Anh không thể quên đi kế hoạch của mình được Đó là làm cho cô đau khổ Em đi đi Lần này thì anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa Chúng ta đoạn tuyệt Anh đã hết hứng thú với em rồi Nhìn nhách môi cười cô chỉ vào mặt anh Cả cuộc đời này tôi sẽ nhớ anh Nhớ ngày hôm nay Nhìn quay người bỏ đi Cô không tin rằng bản thân sẽ bị anh làm cho đau khổ quản quại Cô là một người mạnh mẽ Cô lên thành phố này với hai bàn tay trắng Một mình cô đi từ thất bại đến thành công Rồi lại từ thành công trở về thất bại Anh chỉ là một người đàn ông tầm thường Không đáng để cô phải tiêu điều vì anh Cô sẽ vượt lại tất cả Cô sẽ hạnh phúc hơn anh tưởng Khi Huệ biết tất cả mọi chuyện này Cô ta chỉ nở một nụ cười khẩy. Mọi chuyện đang đi đến đúng hồi cô muốn Và bây giờ chính là sự phản bội của cô Khi Trường vừa trở về nhà Huệ đã đặt tờ đơn ly hôn xuống và nói Em muốn ly hôn Cái gì? Trường vẫn chưa hết mệt mỏi Nhưng anh vẫn phải kinh ngạc vì đề nghị của cô Em dừng lại đi, anh xin lỗi Từ bây giờ anh sẽ yêu thương em hết mực Em đã nói rồi Em muốn ly hôn Tại sao? Không cần anh phải biết Nhưng đây là cái giá anh phải trả cho tất cả những lỗi lầm anh đã gây ra Em... Huệ không muốn anh nói thêm gì nữa Cô đi vào trong phòng và đóng sập cửa lại Huệ đã thu dọn quần áo gọn càng Càng quần áo của con mình nữa những điều vật trong nhà này khiến cô nghĩ lại những ngày tháng hạnh phúc trước kia Nó khiến cô đau lòng Cô không thể sống tại căn nhà này được Cốc, cốc, cốc Trường đứng ở bên ngoài gõ cửa phòng Anh nói vọng vào Giờ em muốn anh làm gì hả Huệ? Em muốn anh làm sao thì mới tha thứ cho anh Huệ bước đến cạnh cái cửa Chốt lại và nói Đã không kịp nữa rồi Hai năm trước em cho anh một cơ hội Nhưng bây giờ thì không Em không còn yêu anh nữa sao? hụi cười nhạt tình yêu thì giải quyết được vấn đề gì tình yêu thì giải quyết được vấn đề của chúng ta anh nên nhớ anh mãi mãi là một người đàn ông tệ bạc đã lừa dối vợ con trong trường hợp này nó là một vết dơ cho anh dù anh có yêu tôi bao nhiêu đi chăng nữa thì vết dơ đó vẫn cứ hiện hữu ở đó nó khiến tôi nhức nhối trường ngồi bể xuống tự lưng vào cửa anh khóc lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải khóc vì một người người đó là vợ của anh anh biết mọi chuyện luôn đến quá muộn nhưng điều anh nhận ra thì lại từ rất sớm chỉ là không biết cách để xoay chuyển mà thôi huyện mở cửa nhìn trường đang ngồi đó cô bước qua anh kéo theo hai cái vali lớn và bảo tôi sẽ nuôi con tôi sẽ đi mà không cần bất cứ điều gì ở anh cả em sẽ ở đâu anh không cần biết điều đó vào lúc này khi nào chúng ta ly hôn thì anh sẽ biết thôi vậy em bảo anh phải bội nhiên để làm gì để trả thù anh nghĩ rằng tôi chịu dừng lại ư ừ, Tôi không phải là người dễ dãi Anh vẫn biết mà Chừng nào tôi muốn thì tôi mới buông tha cho hai người Huệ bước đi Trừ lùng cùng bò đến ôm lấy chân cô Em không thể đi được Con chúng ta còn quá nhỏ Khi anh ngủ với con bé đó Thì anh có nghĩ được đến điều này không Huệ hất tay trường ra Cô kéo vali ra ngoài cổng Đứa con đang đi học ở trường Có lẽ giờ cô sẽ đi đón nó luôn Nó không biết là từ bây giờ có thể nó sẽ không được nói chuyện với bố nữa Không được cười đùa với bố Không được coi anh như một người bố bình thường Chị định sang Đài Loan theo đại sao? Linh nhìn nhiên ngồi thất thờ trên ghế Cô ta gật đầu với em gái Đúng thế Ở nơi này chị chán quá Chị hết thời rồi Chị còn trẻ Chưa 30 tuổi nữa là Chị phải cố gắng lên Chẳng lẽ chị định bỏ em và con ở đây một mình sao? Em chỉ có mình chị thôi Chị đừng đi Nhìn im lặng, cô thở dài cái thượt Cô biết làm sao được chứ Ở lại đây ngày nào thì sẽ có thể gặp lại trường ngày đó Cô không muốn Anh ta nói không muốn nhìn thấy mặt cô Thì cô sẽ đi cho khuất mắt anh Cô sẽ không bao giờ để anh ta thao túng trái tim mình nữa Còn chưa kể Giờ đây cô không có tiền Em gái cô thì lại đang nuôi con nhỏ Cô không thể cứ sống như thế này mãi được Cô cần có tiền để trang trải cuộc sống Nhìn không biết bây giờ đại thế nào Anh có giận cô không Cô biết cô đã khiến anh buồn nhiều và thất vọng nữa Nhưng cô chưa bao giờ mong cầu anh yêu cô Cũng chưa cần anh phải tỏ ra hết lòng với cô Anh là một người tốt, chỉ yêu nhầm người là cô thôi Một tiếng nhạc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhiên Cô cúi đầu, thấy chiếc điện thoại đang dịch chuyển vì chế độ dung Cô cầm nó lên nghe Từ đồ dây bên kia, truyền đến một giọng nói hào sảng và khoái chí Này cô em, hôm nay anh rảnh đi chơi với anh chứ Nhìn đờ đẫn một hồi, mới nhớ ra anh ta là ai Cô chỉ kịp đáp lại một tiếng Nam Anh ta cười ha ha Tốt lắm, nhớ tên rồi, thế nào, đi chơi chứ Anh sẽ bao chọn tôi một ngày Bất kể điều gì em muốn Khi Nam nói vậy, nhìn hỏi lại Anh có thể cưới tôi không? Cái gì? Tôi sẽ làm vợ anh chọn một đời Nhất định thế Nam im lặng và ngắt máy Nhìn không bất ngờ về phản ứng của anh ta Cô có thể hiểu được Cô chỉ là một con bé bồi bàn Khi không còn chỗ dựa thì đi tìm đàn ông để dựa dẫm Cô như một cái cây chết héo Tìm mọi cách đâm rễ xuống lòng đất Tìm chút nước ngầm nhưng không được Một lúc sau người đàn ông gọi điện lại Anh ta hỏi cô rằng Em đã suy nghĩ kỹ chưa Nhưng không ngờ anh ta lại gọi điện Và hỏi cô câu đó Em đã suy nghĩ rất kỹ Nam thở một hơi dài não nề Anh ta hình như không tin vào cái điều Mà cô vừa chắc chắn anh không phải là một người bình thường, anh là dân giang hồ, anh có thể chết bất cứ lúc nào. Anh sống ngoài vòng pháp luật, em hiểu không? Lúc này, nhưng đâu biết sợ những điều đó, cô chỉ biết trốn tránh đi thực tại. Cô mặc kệ tất cả, anh chết thì cũng giống như cô chết. Con người ai mà chẳng phải chết đi, chỉ là lúc này hay lúc khác mà thôi. Sao, em sợ à? Nam hỏi lại với vẻ dữ cợt, đừng bị vẻ bề ngoài của anh đánh lừa. Đừng thấy anh có nhiều đàn em mà vội thích thú Anh chỉ là kẻ dùng bạo lực để kiếm cơm Chỉ là một kẻ dưới đáy cùng của xã hội Con gái tốt nhất nên tìm một người đàn ông tử tế mà yêu Cho nên vậy đi Anh cứ nghĩ hôm nay có thể đi chơi một buổi vui vẻ với em Thật không ngờ Tôi nói tôi đã suy nghĩ kỹ rồi cơ mà nhiên bật ra một tiếng nói hơi lớn so với bình thường Cô cầm thật chắc điện thoại Tôi cũng không phải người bình thường Tôi là một con đàn bà đã có một đời chồng Từng gian díu với chồng người khác Tôi mới chính là kẻ dưới cùng đáy của xã hội vì tôi không còn làm tự trọng nữa. Nói xong đầu dây bên kia còn vang lên tiếng thở, nhìn hồi hộp chờ đợi phản hồi của anh. Chẳng lẽ anh ta giận rồi sao? Nghe nói anh là một kẻ phóng khoáng nhưng lại cũng dễ dàng tức giận nếu nó nằm trong những giới hạn mà anh đặt ra. Có lẽ anh không thích để một người con gái khác hét vào mình như thế. Em không yêu anh đúng chứ? Nam hỏi. Phải. Được. Ít nhất thì anh đây cũng muốn có vợ rồi Không yêu càng tốt Cái sự chóng vánh kiểu này như đã quá quen rồi Đâu phải là lần đầu cô vội vàng cưới một ai đó Cô không còn tin vào tình yêu nữa Nó chỉ là một thứ vớ vẩn Đầy khốn khổ Nam vẫn đến đón cô đi chơi một ngày Anh ta dẫn cô đi mua nhận cưới Chọn váy cưới Thật không ngờ là buổi đi chơi lại trở nên như thế này Ngồi trong xe của Nam Nhìn hỏi Anh có thấy mọi chuyện quá nhanh không? Không hề Nam vừa lái xe vừa đáp Anh không thích cái gì nhù nhằng Đến một thời điểm chúng ta rời xa nhau Cũng sẽ phải nhanh chóng như thế này Anh biết rằng chúng ta sẽ rời xa nhau à Nhỡ may phải sống hết đời thì sao Nam cười khẩy Để anh nói cho em biết Anh đây đã có ba cô vợ và 5 đứa con Anh chưa bao giờ để ai ở bên mình quá lâu Anh sợ lúc anh chết họ sẽ không chịu đựng được Nhìn nhìn anh như nhìn một tượng đài Anh là một người trượng nghĩa Nhưng cũng rất quyết đoán và lạnh lùng anh không như trường, dù còn yêu thì vẫn có thể bỏ nếu như muốn. Anh sống trên lý trí chứ không phải vì cảm tính. Nhìn thử phào một cái, nói Thế thì tốt, chỉ cần khi nào sắp sửa rời xa em, anh nói với em một câu, đừng đem em đi vứt là được. <cười> cô em nói chuyện cũng khéo quá, vợ của anh anh chưa bạc đãi ai bao giờ. Các cô trước giờ thế nào rồi? Người có bồ, người có chồng, nhưng nói chung không còn liên lạc nhiều. Anh phải tránh điều đó ra vì kẻ thù nhiều khi coi họ là yếu điểm của anh, mà cũng đúng thật, số phận của anh là chết trong cô độc. Sao lại thế chứ? Nhân dùng mình. Hai từ cô độc khiến cô liên tưởng đến bản thân mình. Tới giờ này, liệu cô có phải là một kẻ cô độc hay không? Nhưng nhìn không biết rằng, chưa không thể quay về với người vợ yêu quý của mình được, dù đã chọn cách tuyệt tình với cô. Đó là một minh chứng cho thấy, không phải lúc nào từ bỏ cũng tốt. Anh ta có thể hối cài quay về, nhưng chưa chắc đó đã là mãi mãi. Hơn hết vợ của trường, Huệ lại là một người phụ nữ chắc chắn, cá tính Cô ấy là người tính lẻ, một người phụ nữ quê mùa nhưng luôn lo nghĩ cho hạnh phúc của chính mình Nên cô sẽ không bao giờ phải chịu thiệt Huệ nhìn xuống trường đang ngồi dựa người vào tường, uống rượu Trông anh tiểu tụy, bệ rạc, tóc tai và râu ria lởm chởm Huệ trở về nhà để lấy vài đùa thì thấy cảnh tượng này Nó chỉ khiến cô càng thêm ngán ngẩm Giờ thì anh có thể quay trở lại với cô người tình bé nhỏ của anh được rồi. Cô đi thì cứ đi, đừng ở đó mà cạnh khóe tôi nữa, tôi nghe đủ rồi. Trường vứt cái chai rỗng ra bên cạnh, anh loạn choạng đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Huệ đứng nhìn anh khoanh tay lại, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng đập phá ở trong phòng. Không nhịn được liền nhích mịn cười, đôi khi cô cũng không hiểu được tại sao chồng cô lại trở nên như thế này. Anh từng là một người đàn ông mà cô yêu hết bực. Anh từng là một người chồng khuôn mẫu, không muốn nghĩ đến ai khác ngoài cô. Hồi mới lên đây, anh và cô đã từng cãi nhau chỉ vì cô quá lo xa. Nhưng giờ nghĩ lại thì cô đã tin đoán đúng tất cả. Thành phố có thể tha hóa con người ta nhiều đến mức, chính họ cũng không nhận ra. Nếu năm đó anh không lên thành phố thì sao nhỉ? Trường đột nhiên hỏi. Có thể mọi chuyện thế này sẽ không xảy ra, nhưng đâu phải ai cũng biết được điều đó. Anh chưa bao giờ hết yêu em. Tôi nghe cô này quen rồi. Trường nói, anh cũng nghĩ là mình nói quen miệng rồi. Em đi đi. Trường vớt tay, anh không cố níu kéo cô. Anh chưa bao giờ dùng hết 10 phần năng lực để níu kéo cô ra. Đó là điều mà Huệ luôn cảm thấy anh chưa yêu cô đủ nhiều. Huệ rời khỏi nhà, cô không thể nhìn anh thêm một giây nào nữa. Cô thấy đau lòng khi quyết định rời bỏ anh. Cô đã suy nghĩ rất kỹ, nếu như sống chung với anh, thì cả đời cô sẽ chỉ nghĩ đến chuyện anh từng ngoại tình. Và tình yêu sẽ dần dần bị mai một theo thời gian Chia tay cũng là điều tất yếu thôi Cho nên cô không thể ở bên cạnh anh nữa Trường lấy điện thoại Anh tìm số của Nhiên Anh dở như kẻ ăn mày Tìm hết người này đến người nọ để bám víu Anh đã trắng tay hoàn toàn Chỉ hai hồi chuông Nhiên đã tắt máy Sau đó cô nhắn lại rằng Đừng gọi tôi, tôi sắp lấy chồng rồi Trường kinh ngạc đến nỗi Anh cứ cầm mãi cái điện thoại Và đọc đi đọc lại tin nhắn dưới anh ngẩng đầu cười lớn Cô thật là Hóa ra cũng là cái dạng giống anh Lúc nào cô cũng có đàn ông bên cạnh Không người này thì người kia Anh chỉ là một phương án của cô thôi Trường đáp điện thoại vào tường Anh hét lên một tiếng Vẫn chưa thấy hả hê Trường chạy đến bàn uống nước và gạt hết mọi thứ xuống Anh cảm thấy không đáng Anh không đáng phải nhận lấy kết cục này Tại sao người thảm hại nhất Vẫn luôn là anh Dù nhiên không muốn nhưng Nam vẫn tổ chức một tiệc cưới long trọng Anh nói với cô anh không bạc đãi người phụ nữ nào của mình Cưới là một việc quan trọng Anh sẽ làm nó thật tử tế Linh, em gái của Nhìn không thích người đàn ông này Con bé nói Nam là người giang hồ Sẽ không an toàn khi nhiên về chung sống với anh ta Vậy theo em thế nào mới là an toàn? Nhìn hỏi Linh bế đứa con của mình lên Nhìn nó và nói Đó là sống với người mà mình thật lòng thương yêu Nhìn cười nhạt Đó mới chính là những kẻ có thể phản bội em bất cứ lúc nào đấy Thà cứ để người xa lạ tổn thương mình còn bớt đau lòng hơn Linh thừa dài, cô không nói gì nữa Hai người đang đợi bên nhà trai đến đón Lúc này Linh thấy thật may mắn mà bố mẹ không còn nữa Vì nếu ông bà còn sống, ông bà nhất định sẽ khóc hết nước mắt với chị cô Khách trong lễ cưới hầu hết là bạn bè của Nam Cô không có lấy một người Nhưng trực nhận ra suốt những tháng ngày ở thành phố Cô đã quá chạy theo những cái lợi vốn không thuộc về mình Lẽ ra cô nên kết thân với một ai đó Rồi coi họ là tri kỷ Thì ít nhất giờ đây Cô đã không phải tìm đến đàn ông để bầu phiếu Em không cần quá căng thẳng đâu Nam ghé vào tai nhiên nói nhỏ Em không căng thẳng Nhìn trả lời Em chỉ đang tự hỏi Tại sao em không có nổi một người bạn thôi Nam vũ vai cô Kẻ nhiều bạn chưa chắc đã sướng Hãy nhìn tất cả đi Nếu một ngày anh tất thế hoặc rơi vào vòng lao lý thì họ sẽ tự động biến mất. Dưới răng hồ lạnh đùng hơn em tưởng nhiều, đừng thấy đông vui mà nghĩ nó tốt đẹp. Hai người đi từng bàn một chút rượu, hôm nay là ngày vui nên ai mời năm cũng uống. Tử lượng của anh tốt đến nỗi, khi đã mời rượu hết một đợt khách, anh vẫn còn đứng vững và tỉnh táo. Ở trong lễ cưới của anh, tất cả đều phải uống loại rượu mạnh, không có chỗ cho loại rượu vang, hay thứ gọi là nước lọc, nước ngọt. Nhiên cô đâu rồi? bộc đầu từ xa vang lên một giọng nói quen thuộc, Tất cả mọi người nhìn ra lơi phát ra tiếng nói đó nhiên là người nhìn thấy đầu tiên Ở phía cửa Chừng đứng đó với một bộ dạng lôi thôi Tiểu tụy Anh đang say Có lẽ thế anh cũng đã nhìn thấy cô Anh bước về phía cô thật nhanh Nhưng khi anh đang định với tay ra chạm vào cô Thì Nam đã đạp vào bụng anh một cái Tất cả những người khác cũng bắt đầu nhao nhao lên Nhìn hút hoàng đứng ra Cô ngăn cản mọi người Đừng, đây là người quen của tôi Đây là bạn của tôi Nam kéo cô lại Anh gật đầu với tất cả gia hiệu Trường lùng cùng bỏ dậy Anh cười với cô Tại em mà vợ anh bỏ đi rồi Tại cả anh nữa Giờ em định lấy chồng thật sao Ngay cả em cũng định bỏ anh đi à Hắn là ai thế Nam hỏi Một người bạn Anh ta vừa bị vợ bỏ Nam hơi gật đầu ra chiều thông cảm Nam vỗ vai trường nói giọng an ủi Cố gắng lên Đừng vì thế mà để mình gục ngã như vậy Đàn bà còn nhiều Mất cô này ta lại có cô khác Trường hất tay Nam ra, anh ta trừng mắt lên nói Mày thì biết cái quái gì, cỡ như mày làm sao biết được cô ấy đã chung thủy, đã hy sinh vì tao thế nào, chỉ tại cô ta Trường chỉ tay vào Nhiên, cô ta lấy mày vì tao đã bỏ cô ấy thôi, cô ấy không yêu mày Nam thở khát một cái, nhưng Nhiên đã nắm chặt tay anh Cô hơi lắc đầu nhưng muốn cầu xin anh đừng gây hại đến trường Nam nhìn được trong đó một thứ tình cảm tồn tại Có lẽ đây là người đàn ông mà Nhiên đã gian díu Chính là người đàn ông có vợ mà cô nói nhưng anh ta đúng là không đáng mắt đàn ông Điều ấy khiến nam thầy ngứa mắt Được rồi, hôm nay là ngày vui của anh Anh không chấp ai cả Chúng mày lôi thằng điên này ra ngoài đi Khoảng ba người đàn ông khác đến vây quay trường Rồi kẻ khóa tay Người khóa chân khiêng anh ra Trường quát lên Cô đừng tưởng rằng đây là cách hay Cả đời này chúng ta sẽ không quên được nhau Không bao giờ thoát được nhau đâu nhiên cười nhạt Cô lắc đầu cười và nói với mọi người Thật xin lỗi, anh ta và tôi từng có chút quan hệ nhưng giờ bị vợ bỏ lại đến tìm tôi đổ lỗi Một người nâng ly rượu lên nói lớn Chị dâu chẳng cần để ý đến mấy thành phần ấy đâu Bọn em sẽ dẹp yên để anh chị hạnh phúc Đám cưới trở về với không khí đông vui lúc đầu Nhạc lại bắt đầu lên Mọi người không còn ăn uống nữa mà ra khỏi ghế nhảy múa, Có người còn trèo lên bục để nhảy như thể Đám cưới này là một vũ trường Nhưng chưa từng nghĩ đám cưới lại vui như thế này Nhưng quay sang nhìn Nam Anh nói gì đó mà cô không nghe rõ sau đó Nam kéo tay cô chạy về phía bục Nhìn định chạy nhưng bị anh ôm ngang người Và vắt lên vai Để em tự đi Nhìn hét toáng lên Nhưng nhạc đã át mất tiếng cô Từ đằng sau lưng của Nam Nhìn nhìn thấy trường Cô không nghĩ là mình nhìn nhầm Anh ta đi rất nhanh Trên tay là một thanh sắt Tiến về phía cô và Nam Không, không được, trường Nhìn vỗ vai vùng vẫy để thoát khỏi lưng của Nam Nhưng nhạc quá lớn Anh nghĩ rằng cô chỉ đang chạy trốn khỏi việc Anh đưa cô lên bục biểu diễn bất ngờ trường phung thanh sắt lên định đánh vào đầu nam nhìn nhắm mắt lại dướn người lên đỡ nhát đòn đó hộ nam trường thẫn thờ anh ta vứt thanh sắt xuống nhìn cô một lúc cả hai thấy được những hối hận cho mắt nhau nhưng đã quá muộn rồi không còn gì nữa cả tất cả đều đi đến đường cùng lại một lần nữa anh không kìm được lòng mình vì cô trường quỳ xuống anh miếu máu nhưng không cảm thấy gì hết Ngoài chuyện máu từ từ chảy thành giọt xuống khuôn mặt của cô Rồi rơi cả xuống đất Lẫn nâng áo của Nam Trước khi mất đi ý thức nhiên cố thều thảo nói Rốt cuộc thì người anh yêu là ai hả Trường? Trường không thể nghe thấy câu hỏi đó Anh chỉ biết gục xuống và khóc như một đứa trẻ Anh luôn là một kẻ khốn nạn Từ khi gặp cô Anh đã trở nên khốn nạn Cô chính là một loại thuốc độc Không, tình yêu này chính là một loại thuốc độc Khi Nam đặt cô xuống Cũng là lúc mà nhiên ngất lịp đi Nhiên, em làm sao thế này? Nhiên Một người nào đó cầm khăn đến đưa cho Nam Anh vội vàng bịt vết thương lại Nam hét lên gọi cấp cứu, nhanh lên gọi cấp cứu Nhưng nói xong, Nam lại bế nhiên chạy ra bên ngoài Nam không còn để ý được đến người đàn ông Đang ngồi bó gối khóc nức nở trong góc phòng nữa Buổi hôn lễ trở nên nhốn nháo Náo loạn, bưởi máu, nước mắt và tình yêu Khoảng năm năm sau Nhiên nghe nói trường đã lấy một người vợ mới Anh ta không còn ở thành phố này Tung tích biến mất không ai hay Thi thoảng Nhiên vẫn gặp Huệ Cùng với Đại ở trung tâm mua sắm Ở một nhà hàng hoặc ở một quán cà phê Ngày biết họ là vợ chồng Cô đã rất ngạc nhiên Nhưng cô biết tất cả không hề là ngẫu nhiên Nó đã được sắp đặt Từ cô và trường Và nó phải xảy ra như vậy Những kẻ bị bỏ rơi Hóa ra lại là những người xứng đáng Nhận được yêu thương hơn cả Nhiên và Nam sống ở một căn hộ phía tây thành phố Sinh được hai người con Một trai và một gái, sinh đôi. Nam là một người đàn ông tốt, chỉ là anh nói đúng, sống bên anh rất nguy hiểm. Anh chỉ có thể bảo vệ an toàn cho cô và con, còn anh thì không. Nhiều lúc anh trở về, người đầy máu me, mà cô sợ đến nỗi run lên cầm cầm. Anh lại chỉ cười và bảo, một người từng lấy đầu đỡ đòn cho anh, lại sợ máu à? Em hai mặt thế? Nhưng nhớ lần đầu tiên tỉnh lại ở bệnh viện năm ấy, khi nghe cô kể về chuyện của trường, và giải thích cho Nam hiểu tại sao trường lại làm vậy Cô chỉ muốn để Nam thông cảm Và từng tìm trường trả thù Nhưng anh lại chỉ để ý đến chuyện Cô đỡ thanh sát đó hộ anh Anh sẽ là chồng của em trọn đời Nhất định thế Câu này cô từng hứa với anh Kể từ lần đó Nam có ý định rút lui khỏi giang hồ Nhưng có quá nhiều kẻ thù Muốn tìm đến anh để trả thù Anh không còn cách nào khác Hay là mình ra nước ngoài đi Ở đó anh sẽ an toàn hơn Nam không nói gì chỉ hút thuốc và suy nghĩ Cứ như vậy sống với nhau được mấy năm trời Như nhận ra Nam không muốn đi Anh thả chết bên anh em còn hơn là đổi lấy yên bình nhìn không ép buộc anh nữa Cuộc sống này là anh cho cô Mọi chuyện đều là cô tự tìm đến anh Tính đến giờ cô vẫn chưa có một tình yêu đúng nghĩa Chưa từng được hẹn hò Chưa từng được thử cảm giác ngại ngùng lúc mới yêu Chưa từng được ai đó hỏi rằng Em có thể làm người yêu của anh không Cuộc đời nói ngắn thì ngắn ba dài cũng chẳng dài Cứ sống như vậy lầm lỡ hết lần này đến lần khác Cuối cùng thì chẳng còn thanh xuân để mà mộng mơ nữa Nếu được quay lại Cô vẫn sẽ giúp trường Nhưng trong đêm mưa hôm ấy Cô sẽ cương quyết để anh đi và nói với anh rằng Anh là một người đàn ông đã có vợ Còn cô thì muốn có một tình yêu chân chính Chỉ tiếc mọi chuyện không thể nào tốt đẹp đến mức ấy